ما به عنوان پزشک همه روزه با شاک استیت مواجه میشیم تعریف شاک استیت این که هایپوپرفیوژنی وجود داشته باشه که نیازهای متابولیک بافتار رو تامین نکنه قطعا با هایپوتنشن متفاوت علت این که ما تصمیم گرفتیم یعنی من مجید چینیکار همراه دوست و همکار بسیار خوبم دکتر احسان خلیپور در این سری و چند اپیزود آینده در مورد شاک استیت با شما صحبت کنیم این هست که نکات بسیار جذاب و جدیدی در منیجمنت این بیماران وجود داره و اینکه ما به عنوان کاردیولوژیست که قطعا با کاردیوجنیک شاک و انواع ابستراکتیو شاک بیشتر سر و کار داریم و برخورد داریم همه روزه در پرکتیسمون ممکنه با درجاتی از اورلپ مجموعه این شوکا با هم دیگه سر و کار داشته باشیم پس فکر کردیم بهترین هست که ما بیایم جلسه اول رو در مورد نکات تازه‌ای که در پاتوفیزیولوژی شاک استیت علل خصوص در مورد سپتیک شاک و شاک‌های دیستریبیوتیو مطرح شده مطرح بکنیم با شما در قسمت دوم بیایم راجع به درمان‌های حمایتی از استفاده از آینوتروپ‌ها و ویزوپرسورها که خیلی شایع است در انواع موارد شاک غیر از کاردیوجنیک شاک صحبت بکنیم منیجمنت اونها رو با هم دیگه ببینیم و در جلسه بعد یا بعدتر دو جلسه بعد در مورد کاردیوجنیک شاک و استفاده از اسیستی وایسا صحبت بکنیم پس این قسمت رو من با تعاریف جدید شاک و با تقسیم بندی جدید شاک و پاتوفیزیولوژی شروع می‌کنم تا برسیم به قسمت بعد که درمان این موارد است تقسیم بندی جدید شاک چهار گروه عمده رو در بر میگیره هایپوولومیک، دیستریبیوتیو، کاردیوجنیک و ابستراکتیو در انواع هایپوولومیک و انواع ابستراکتیو در هر دو حالت پریلود پایین و کاردیوک آتبوت پایین همراه با SVR یا سیستمیک وسکرال رزیستنس بالاست در حالی که در نوع دیستریبیوتیو ممکن هست که کاردیوک آتبوت بالا یا پایین باشه و SVR معمولا پایین هست در نوع کاردیوجنیک هم جوری که میدونیم معمولا پریلود پایین نیست و این تفاوت اینها بر اساس این تقسیم بندی چهارگانه ای هست که ما میدونیم میتونیم بیایم یه قضیه رو ساده ترش بکنیم یعنی بیایم شاک رو به دو گروه عمده والیوم و آتبوت تقسیم کنیم و در گروه آتبوت گروه کاردیوجنیک و گروه ابستراکتیو رو قرار بدیم و در گروه والیوم گروه دیستریبیوتیو ها و گروه هایپوولمیکا رو قرار بدیم و این تقسیم بندی رو راحت میکنه اگر بیایم در مورد عدد و رقم و آمار و فروانی بخوایم صحبت کنیم در یک عدد تقسیم بندی عددی ساده 66 درصد موارد شاک رو دیستریبیوتیو تشکیل میده که از این 66 درصد 62 درصدش سپتیک است و فقط 4 درصد موارد انافیلاکتوئید یا انافیلاکتیک و موارد نوروجنیک هستند که جزء موارد کمتر شایع دیستریبیوتیو هستند 16 درصد کاردیوجنیک 16 درصد هایپوولمیک و 2 درصد موارد فقط انواع شاک ابستراکتیو تقسیم بندی میشه در مورد هایپوولمیک همجوری که ما میدونیم چهار گروه عمده هست گروهی که هموریج تنها دارن گروهی که هموریج همراه آسیب بافتی دارن که تحت تاثیر فعال شدن سیستم ایمنی آسیب های بیشتری رو خواهیم داشت گروهی که هموریج ندارن اما هایپوولمیک هستن و به خاطر شیفت مایع است که مثلا مثل سوختگی رو میتونیم در نظر بگیریم جزء این گروه و رفتن مایع به ترت اسپیس دیگه و گروهی که هایپوولمیک بدون هموریج هستن و آسیب بافتی دارن مثل گروه دومی که در مورد هموریج ما گفتیم مثل کسایی که توی کار اکسیدنت تو اینها درگیر میشن تقسیم بندی کلاس بندی شاک هایپوولمیک میدیم چهار کلاس بسته به مقدار از دست دادن حجم یا خون و اینکه چطور ما اینا رو بخوایم منیج کنیم و نکته مهم دیگه این هست که این رو به خاطر داشته باشیم در انواع هایپوولمیک شاک مثل موارد سپتیک شاک علاوه بر اینکه یک اینسالت ابتدایی که از دست دادن حجم داخل عروقی هست موجب ایجاد شدن و یک کسکیدی از حوادث دیگه هست 
که یکی از اون کسکیدا فعال شدن سیستم ایمنیست و این فعال شدن سیستم یعنی آسیب های بافتی دیگه ایجاد میکنه و یک کسکید سوم هم فعال شدن سیستم کلاتینگ سیستم ما هست به این ترتیب که وقتی ما حجم خون رو از دست میدیم به خاطر تغییرات ریولوژیکی که اتفاق میفته و به خاطر بالا رفتن نسبت پلاکت ها و گلوبولای سفید و تغییرات اینچنینی ما شانس بالا رفتن ترومبوسیس این سایتو و درگیری عروق کوچیک و پدیده نوریفلو رو همونجوری که در مورد کرونرها میشناسیم در مورد تمام عروق خواهیم داشت و این یک مزید علتی برای تشدید هایپوپرفیوژن بافتی خواهد شد این نکته ما در نظر بگیریم و بدونیم که حتی هایپوترمیا حتی اسیدوسیس خودشون هم باعث فعال شدن سیستم انعقادی میشن پس ما در حقیقت با یک پدیده مالتی فاکتور این نیست که فقط ما حجم خون از دست داده باشیم بلکه اگه آسیب بافتی داریم سیستم ایمنی فعال شده اندوتلیوم معیوب شده که رو در ادامه راجع بهش صحبت میکنیم علاوه خصوص در مدل سپتیک شاک و اینکه سیستم انعقادی ما فعال شده خب برسیم به تعریف دوم تعریف گروه دیستریبیوتیو ها که گروه شایتر ما هستن همینجوری که میدونیم یک ریلیتیو هایپوولمیا در اینجا وجود داره و اختلال هم این هست که ریدیستریبیوشن ناشی از این هست که حجم ابسولوت اینتروواسکولار ما کم شده و در اکثر موارد این به خاطر این هست که یا واسکولار تون رو از دست دادیم یا شیفت شده مایه یا اختلال پرمیبیلیتی وجود داره در عروق که باعث شده که حجم از داخل عروق به داخل اینترسیشن بخواد بره سه گروه عمده گفتیم آنافلاکتیک و آنافلاکتوئید و گروه نوروجنیک این سه تا با هم کلا دیدیم که فقط 4 درصد مورد تشکیل میدادن 62 درصد و سپتیک شاک داشت که انتیتی بسیار مهم هست که کاملا برای ما سنسیبل و ما در موردش خیلی خوب میدونیم میدونیم شایترین علت سپتیک شاک نمونیاست گرم پوزیتیو و گرم نگاتیو هر دوشون دخالت دارن بعد از نمونیا intraabdominal abscess و intraabdominal infection و بعدش یوتی های دلال شایه بعدی هستن من در مورد پاتوفیزیولوژی سپتیک شاک میخوام یک چند تا نکته رو اینجا بگم که به نظرم خیلی جذابه که این روزها ما اینها رو بهتر شناختیم و بهتر راجع بهش میدونیم هر پاتوژینی که وارد بدن میشه وقتی در برابر سلول های ایمنی ما قرار میگیره بسته به لودش بسته به وایرولنسش و یک نکته دیگه که ما بهش میگیم پمپ یعنی پاتوجن اسوسییتد مولکولار پترن اکسپوز میشه به گلوبولای سفید گلوبولای سفید تحت تاثیر رسپتورایی که تحت عنوان رسپتورای TLR اینها رو ما میگیم اینها باعث میشن که یک اینتراکشنی با این پاتوژن داشته باشن که وضعیت محیطی وضعیت ژنتیک و سن بیمار بیماری همراه و مدیکیشن هایی که فرد میگیره این اینتراکشن رو تغییر میده اینتراکشن به دو جهت میده یک مسیر فعالیت لوکوسایت ها هست که در اینجا سایتوکاین آزاد میشه پروتیز آزاد میشه رادیکال های آزاد اکسیژن آزاد میشن همون پدیده بسیار بدی که اتفاق میفته که الان ما در این روزهای کووید هم با خیلی از اینا سر و کار داریم و در اینجا فعال شدن کامپلیمنت سیستم و کوگولیشن سیستم نهایتا مرگ سلولی به حوادثی که گفتم از جمله کاهش فلوی بیشتر به خاطر ترومبوسیسی که ایجاد میشه اما از اون ور بدن میخواد بیا جبران کنه سیستم نورو اندوکراین خود سیستم ایمنی بدن و سیستم های مهاری دیگه‌ای که پرو اینفلاماتوری رو مهار میکنن وارد کار میشن بعدم میاد از طریق تأثیری که از طریق مغز روی سیستم اعصاب اتونوم داره از روی ویگوس نرو میاد روی سلیاک گنگلیون روی لیور و اینتستین و روی اسپلین روی همه اینا تاثیر میذاره به این ترتیب با افزایش استیلکولین میاد باعث میشه که پرو اینفلاماتوری سایتوکاین ها رو مهار بکنه از اون قدری آدرنال هم با افزایش کورتیزول و کاتکولامین ها میان راجع به این مسئله تاثیر دارن و میخوان این رو مهار بکنن خود گلوبولای سفید با تغییر پاپولیشنشون و اکسپنشن رگولیتوری تی سل ها میخواد بیاد جلوی اون سیکل معیوب رو بگیره 
برای که دیگه اونقدر مواجه نداشته باشه که اون ویش سایکل ادامه پیدا کنه و همینطور سایتوکاین های آنتی انفلاماتوری هم در بدن آزاد میشن که اونها بخوام بیان جلوی مساله رو بگیرن ولی مهم این است که بدن ما کدوم طرفی ما به طرف سپتیک شاک رفتیم یعنی اینکه این سیستم های مهاری نتونستن به اندازه کافی جلوی اون سیستم ها رو بگیرن نکته مهمی که ما بایستی به خاطر داشته باشیم این است که وقتی که این پاتوژن وارد بدن شد و سیستم بدن در مقابل این شروع میکنه به فعالیت تحت تاثیر کتکلامین ها سلول های اندوتلیوم ما دچار بریکدام میشن این بحث گلایکوکالیکس رو حالا من اینجا خواهم گفت ببینید گلایکوکالیکس در حقیقت جدار خارجی سلول های اندوتلیوم رو تشکیل میده یک گلایکوکالیکس اینتکت نکته ای که وجود داره اینه که از نفوذ مکانیکال یعنی فیزیکی همین اجسام به داخل سلول جلوگیری میکنه بهش میگن ادیکویت مکانو ترانسداکشن همین باعث میشه که ترافیکینگ گلوبولای سفید درست انجام بشه نظر گلوبول سفید زیاد وارد بشه کوآگولیشن رو کنترل کنه ما میدونیم یه اینتکت اندوتلیوم جلوی کوآگولیشن رو میگیره حواس آنتی اکسیدان داره یک اینتکت گلایکوکالیکس و همینجور ریپوزیتوری گروت فاکتورها رو داره میتونه بنزین کافی گروت فاکتور رو بیاره حالا در نظر بگیرید یک گلایکوکالیکس یا اندوتلیومی که تحت تاثیر کتکلامینا و پاتوژن ها آسیب دیدن و همون بحث اندوتلیوپاتی رو ایجاد میکنه اینها باعث میشه که همه اینها برعکس بشه تا جانکشن ها از بمیرن کپریلولیکیج ما خواهیم داشت پروکوآگولانت استیت خواهیم داشت در اینجا و اینها همش باعث میشه که تیشو اکسیژن دلیوری ما کم بشه این عنوانه بهش میگن شاک اندیوسد اندوتلیوپاتی در این اندوتلیوپاتی یا بهش میگن شاین یکی از مکانیسم های بسیار مهم چه در مورد سپتیک شاک چه در مورد شاک با مکانیسم های دیگه حتی هایپوولومیک هم هست نکته دومی که میخوام تاکید بکنم اینجا و بعد این بحث پاتوفیزیولوژی رو کمتر دیگه بهش بپردازیم این هست که ما این عنوان شاک استیت و تیشو هایپوپرفیوژن رو تحت دو مقوله و دو کمپارتمنت ببینیم کمپارتمنت اول همون جایی هست که تیشو هایپوپرفیوژن داره ایجاد میشه به این علت که اینکریز کوآگولیشن ما داریم دکریز آنتی کوآگولیشن داریم و لاس اف بریر فانکشن داریم همونجوری که در مورد سلول اینترگون همه اینا باعث میشن که ما در اینجا در این بافت آسیب دیده باعث میشه که در اختلال خونرسانی بیشتر و هایپوپرفیوژن اکسیژنی کمتری بهش برسه اما فقط این نیست در جهت نرسیدن اکسیژن به سلول فقط قضیه به اینجا ختم نمیشه بلکه داخل خود سلول مایتوکندریایی هم که تحت تاثیر این مواد سایتوکاین ها دچار دیسفانکشن شدن نمیتونه از این اکسیژن استفاده کنه و به همین دلیل متابولیزم ما به طرف متابولیزم آنیروبیک تغییر خواهد کرد و این نکته رو ما حتما در مورد سپتیک شاک و در مورد دیستریبیتیو شاک میدونستیم و بایستی بهش توجه بکنیم و مسئله بسیار بسیار مهمی هست در مورد تشخیص سپتیک شاک به هر صورت کرایتریاش که کاملا مشخصه یه سری جنرال وریبل وجود داره انفلاماتوری وریبل ها و همودینامیک ها و اینا رو همه رو ما توی مباحث مختلف دیدیم تنها نکته ای رو که من میخوام اینجا تذکر بدم غیر از اینکه بحث لکتیت رو حالا مطرح میکنم و در مورد مدالیت دیگه تشخیصی هم صحبت میکنم این است که به خاطر داشته باشیم که به خاطر این های آتبوت استیت یا به خاطر بالا بودن کاردیاک آتبوت و به خاطر ریدیستریبیوشن و ویزودایلیشنی که وجود داره به طور معمول اگر ما میکس ونوس اوتو ساتوریشن رو اندازگیری بکنیم که در بقیه مورد شاک استیت پایین هست در مورد سپتیک شاک میدونیم که این عدد بالای 70 درصد است و این یک آنتیتی است که به ما کمک میکنه در تشخیص یک تقسیم بندی دیگه تحت عنوان سوفاگاسیکونشال ارگان فیلر اسسمنت وجود داره که این بر اساس درگیری ریه کلیه و کبد سیستم کاردیوواسکولار سیستم خون و سی ان اس است و بر اساس همه این موارد که سی ان اس جی سی اس در خون پلیتلیت در کاردیوواسکولار فشار خون در لیور فقط بلیروبین و در کدنی کریاسیکراتینین و یورین آتپوت و در لانگ 
پیو تو نسبتش به اف تو هست و اینها رو براساس این تقسیم بندی میکنه که چهار گروه میتونیم تقسیم بندی کنیم که نشون دهنده شدت شاک است من در مورد انافلکتوید و انافلکتیک شاک هم چند تا نکته بگم تفاوتشون رو خیلی خوب ما بلدیم انافلکتیک اونایی هستن که آی جی دیپندنت هستن و تحت تاثیر ریز مسل ها و هیستامین آزاد میشه و در گروه آنافیلاکتوئید بدون وابسته به اثر آنتیجن آنتیبادی و بدون وابسته به آی جی ای تحت تاثیر سیستم های مکانیکال یا کمیکال یا اسموتیک هست که در حقیقت این فعال میشه و باز هم ما هیستامین ریلیز خواهیم داشت به طور کلی شایتنی علت آنافیلاکتیک ها در بچه ها که حساسیت غذایی هست در بزرگسال گزش حشرات علاوه خصوص زنبور هست و بعد دارویی میتونه باشه و به طور کلی همجوری که گفتیم شیوع اینها به نسبت در گروه دیستریبیتیو ما خیلی خیلی زیاد نیست و کلینیکال پریزنتیشن ممکنه که از یک فرد به فرد دیگه کاملا در این گروه فرق بکنه واسه به لود آنتیجن اینها ممکنه واسه سنسیتایزیشن فرق بکنه ممکنه اول فقط علائم پوستی و ابدومینال داشته باشیم و بعد به علائم پرامیننت و اینها بخواد تبدیل بشه ما در مورد درمان ها بعد صحبت می‌کنیم آنتیت نوروجنی که یه خورده محجورتر هست خب می‌دونیم تحت تاثیر این هست که سه تا مسئله وجود داره در اینجا یا یه آسیب مستقیم به مراکز تعیین کننده سیستم اتونوم ما مثل برین استیم پیش اومده که میتونه به علت تروما باشه به علت ایسکمی یعنی مثلا به صورت استروک باشه یا اینکه تحت تاثیر داروها باشه یا میتونه سیستم افرنتش معیوب شده باشه اونایی که قرار به مدولا برسن تحت تاثیر ترس تحت تاثیر استرس و یا درد و دیسرگولیشن ایجاد بشه و یا ممکنه که اینتراپشن در افرنت بخواد باشه که در افرنت در مواقعی هست که ما ببینیم یه ترانسکشن در مواقعی در قسمت‌های بالای تراسیک اسپاین ما داریم و فردی که پاراپلژیک است همه اینها میتونن بازم با هم مکانیسم ریدیستریبیوشن برای فرد ایجاد شاک بکنن و گاهی وقتا خیلی سرعت اتفاق در این نوروجنیک شدید هست و خیلی رپید آنست هست و در اینجا تعریف با فشار خون سیستولیک کمتر از 100 و هارتریت زیر 60 هست که ما باش مواجه هستیم و این نکته بسیار بدی دیگه که اینجا اتفاق میفته اینه که وینوس پولینگ توی احشا و توی عضلات اتفاق میفته و این درمان رو یه خورده توی این گروه مشکل میکنه گروه ابستراکتیو که گروه آخر و کمتر شایعه ما هست که خیلی باش آشنا هستیم تامپونید ویتی وینوس ترومبو امبولا یا پلمونری ترومبو امبولای که شایعه هست که ما راجبش فکر بکنیم و بدونیم و اینها این دو تا آنتیتی بسیار مهم و تنشن نوموتراکس که میدونیم در همه این موارد ما به یک دلیلی وینوس ویتن به بطن چپ کم میشه پریلود بطن چپ کم میشه و کاردیوهاتو در اینجا کاهش پیدا کرده مواردی هست که ما در مورد مثل تامپونید میتونیم یا در تنشن نوموتراکس به راحتی مریض رو نجات بدیم در وینوس ترومبو امبولا هم شاید بازم شانس موفقیت ما خوب باشه اگر ما به موقع متوجه بشیم و بدونیم و همجوری که قبلا راجع به اینها گفتیم این است که در اینها سرعت عمل بسیار بسیار مهمه و میتونه خیلی لایف سیوینگ باشه و به ما کمک بکنه و بتونیم وضعیت مریض رو بهتر بکنیم در مورد مدالیتای تشخیصی که من میخوام صحبت بکنم اول میخوام چند نکته در مورد لکتیک اسید بگم خب بحث لکتیک اسید رو ببینید از اینجا شروع میشه که ما گلوکوز قراره که بشکنه به پایروید و پایروید تبدیل به استیل کوای بشه استیل کوای توی سیکل تی سی ما یا تری سایکل تری کاربوکسیلیک اسید ما بشکنه و ATP ایجاد کنه در مواردی که ما ایروبیک هستیم خب این مسئله تی میشه اما در مورد انروبیک گلایکولایسیس در اون جایی که پایروید دیگه تبدیل به استیل کوای نمیشه ولی اکسیژن کافی وجود نداره پایروید میشکنه به دو تا ATP و لکتیت ایجاد میکنه اگر قرار بود تو مسیر اصلی خودش بره 38 تا ATP برای ما ایجاد میکنه لکتیت سطح طبیعی سرومیش بین نیم تا یک میلی مول پر لیتر هست و در مثلا ولید اگه بخواید بگیرید شاید سطحش تا دو دو دهم هم بخواد برسه اما مواردی که افزایش لکتیت رو دارید مسلما در مورد هایپوکسیا و رفتن به مسیر انروبیک هست که ما میدونیم و این 
و مگنیتودش وابسته به اینکه چقدر دیوریشن داره و چقدر هم شوک ما شدید هست به طور کلی نکته ای که مهم هست لکتیک میتونه نه تنها در تشخیص شاک به ما کمک بکنه نچرال هیستوری شاک درمان شاک و پروگنوسیس رو میتونه بر ما مشخص کنه لکتیک 60 درصدش توسط کبد 30 درصدش توسط کلیه و 10 درصدش توسط عضلات و قلب برداشت میشه اندازه بالاتر از دوش حتما غیر طبیعی است و بالای چهارش نشون دهنده لکتیک اسیدوسیس است این استفاده لکتیک رو در بدساید ما شاید یه خورده کمتر در پالیسی ما استفاده کنیم علاوه خصوص در کشور ما ولی همین جای دنیا خیلی خوب استفاده میشه و بسیار هم کمک کننده است نکته دیگه ای که میخوام راجع بهش تاکید بکنم در مورد مدلیتای تشخیصی در شاک غیر از موارد بالینی که ما خودمون همش رو به خوبی بلدیم و و میدونیم که چطوره یکی استفاده از آلتراساند هست که این استفاده از آلتراساند رو چه در مواردی که هایپر ولومیک شاک هست که تحت عنوان ایفاس شما میشناسید و چه در مقره موارد که من در مورد اکوکاردیوگرافی میخوام تاکید بکنم و بگم ما چطور به عنوان کاردیولوژیست میتونیم به همکارامون کمک بکنیم این رو میخوام این آنتیتر رو اینجا در این جلسه با شما در میون بذارم ایفاس یا اکستند فوکست اسسمنت ویت سونوگرافی فور تروما که اینجوری تعریف میشه 6 تا مکان رو در بدن تعیین میکنه ناحیه ساب کاستال ناحیه یک میشه دو و سه میشن رایت اند لفت آپر کوادرنت میشن 5 و 6 میشن لفت اند رایت توراسیک ایریا میشه و چهار میشه پلویک ایریا این موارد نواحی است که با سونوگرافی میشه به سرعت بررسی کرد و مشخص کرد که اکیومیلیشن مایه در اونجا وجود داره یا نداره و شما بتونید اینترنال هموریج رو بر اساس اینها به راحتی تشخیص بدید اما ما به عنوان کاردیولوژیست میتونیم از اکوکاردیوگرافی به راحتی استفاده بکنیم استفاده اکوکاردیوگرافی در موارد کاردیوجنیک شاک رو موکولش میکنیم به جلسه کاردیوجنی که خیلی بحث مفصلیه اما بیایم در مورد این که ما وقتی میخوایم بیایم بگیم که شاک رو تعریف کنیم که کاردیک آتپود پایین هست آیا ما میتونیم از اکو استفاده بکنیم برای این که تعیین بکنیم کاردیک آتپود پایین هست یا نه بله جواب بسیار واضحی داره اگر ما بیایم ال وی او تی وی تی آی رو اندازه بگیری کنیم و این بالای 20 باشه نشونه این است که استراک والیوم ما طبیعی هست تعیین اجکشن فرکشن در مواردی که ما به طور معمول همجوری حدس میزنیم و اینها خب یه اکوریت در حقیقت استانداردی وجود داره باهاش و ما میتونیم از اون استفاده کنیم برای وضعیت انالیز ببینیم که چطور هست و نکته دیگه این هست که از خود سیمسون هم از مدل مالتی دیسکش میشه استفاده کرد اما همین وی تی آی رو شما در نظر بگیرید این یک مدالیته بسیار خوب بالای 20 سانتی متر رو به خاطر بسپارید میشه یه استراک والیوم طبیعی یعنی نشون میده مریض وضعیت لودینگش خوبه همه چی خوبه بلکه هم در هایپوولمی کاهش پیدا میکنه هم در دیستریبیوتیو کاهش پیدا میکنه هم در کاردیوجنیک پس اون مدلیته کاردیک آتپوت پایین رو ما به راحتی میتونیم با ایکو تشخیص بدیم استفاده از ام پی آی مایوکاردیال پرفورمنس ایندکس و مپس که مثل تپس هست کاربرد چندانی نداره اونها رو شما فراموش بکنید اما بریم ما در مورد هایپوولمیک شاک ببینیم چه یافتهای اکوکاردیوگرافی داریم اولین یافته اکوکاردیوگرافی اینه که در انسیستولی ما کیسینگ وال داریم دو تا جداره به هم دیگه میخورن و این نکته نشون میده که حجم خیلی کم هست اگر ما در دهلیز چپ نگاه کنیم سفتم به اندلیزی ببینیم بال چسب به طرف راست نشون میده که حجم کافی در بدن وجود داره و دهلیز بالج بودنش نشون دهنده این است که وضعیت لودینگ خوبه و فرد مایع عقب نیست حجم کافی بهش رسیده نکته مهم دیگه که ما برای تعیین حجم همیشه استفاده میکنیم و به سایت همکاره اینتنسیویست ما همکاره بیوشی ما استفاده میکردن و میدونم در خیلی از مرکز استفاده میشه دایمیتر آی بی سی هست اگر ما بیایم آی بی سی رو در فاصله حدودن 
نیم تا سه سانتی متری از خود جانکشنش با دهلیز راست اندازه گیری بخوایم بکنیم اگه دایمیترش زیر ده باشه حتما مایه عقب بالای ده باشه به احتمال زیاد مایه عقب نیست بین ده تا بیست یک داستانی وجود داره دایمیتر رو دارم عرض میکنم اگر ما کلاپسیبیلیتی هم در نظر بگیریم میشه فاکتور دیگه ای که در این دایمیتر بین 10 تا 20 به ما کمک میکنه اگر ما دایمیتر IVC ما بین 10 تا 20 میلیمتر بخواد باشه و بیشتر از 50 درصد کلاپسیبیلیتی داشته باشه بازم فلوید چالنج به مریض ما کمک میکنه بر همین اومدن یه ایندکس دیگه درست کردن تحت عنوان ایندکس یا دلتا IVC که فرمولش این است که بیایم دایمیتر مینیمم IVC رو از دایمیتر مکسیمومش کم کنیم تقسیم بر دایمیتر مینیمم بکنیم این رو اگر عدد بالای 18 درصدش رو در نظر بگیرید میشه دیسکریمینتیو و میتونه به شما با سنسیتیویتی 90 و اسپسیتیویتی بالای 90 درصد نشون بده که فرد میتونه از چالش مایه استفاده کنه بنابراین مدالیتایی که به ما کمک میکنه در هایپرونیمیک شاک یکی کیسینگ وال بود یکی اندازه‌گیری بررسی دهلیز چپ و دیدن سپتوم بین دهلیزی بود یکی دایمیتر خود آی بی سی است که مایه عقب هست یا نه زیر 10 باشه بالای 20 باشه عقب نیست و بین 10 تا 20 که گفتیم میتونیم از کلاپسیبیلیتی و میتونیم از این دلتا آی بی سی استفاده کنیم اما اگر ما به مریض مایه میدیم بین این 10 تا 20 میخوایم ببینیم مریض فایده میبره یا نه چه چیزی چه کرایتریای وجود داره ما عددی چک کنیم ببینیم که مریض ما فایده برده از این چالش مایه و بهش ادامه بدیم یا نه این است که بیشتر از 15 درصد استراک والیوم یا کاردیوگاتوت ما افزایش پیدا خب این پس شد استفاده از اکوکاردیوگرافی در هایپوولومیک شاک برسیم به ابستراکتیو خب در اونجا خب داستان می‌دونیم خیلی فرق می‌کنه انواع اقسام داره در مورد اینکه ما بخوایم ببینیم تامپونت وجود داره یا نه خب می‌دونیم که خیلی کمک کننده است در مورد آنتیتای نادر دیگه من یک دو کلمه میگم اول اونا رو بگم بعد برسیم در مورد تامپونت و وی تی یکی از آنتیتای که ممکنه ما میست کنیم در مورد شاک استیت در مورد ابستراکتیو این است که فرد دچار دایسکشن تایپ A باشه و اینو به عنوان یک افترلود بالا و نرسیدن خون در نظر بگیریم پس اونو باز ارزیابی کنیم در ایسندینگ ایورتا و در توراسیک ایورتا رو ببینیم نکته دیگه در هایپرتروفی کاردی مایوپاتی است که اونم یه تذکری میدم حکم هم میتونه به عنوان یک کاردیوجنیک شاک ابستراکتیو مطرح بشه و حتی در بعضی از موارد یه گروهایی غیر از اینها که خب اینا مستحتمن الوی رو بررسی کنیم گروهای دیگه ای که بدون هایپرتروفی هم ممکنه الوی اوتی ابستراکشن داینامیک پیدا کنن در گروه افراد مسن که اس شیپ سپتوم پیدا میکنن و با هایپوولومی دچارش میشنن یا آنتی که در نظر بگیریم خب از این دو تا مقوله یعنی اینکه دایسکشن رو حکم بخوایم بگذاریم که حتما جزء ابستراکتیو بررسیش کردیم برسیم به ویتی خب دایگنوستیک کرایتریا برای ویتی خیلی زیاد هست شما میدونید از دایلت بودن آر وی آر ای و همه این چیزا اما ما میگیم سیمپلیفایدش کنیم بیایم بگیم که چگونه هست اول از همه ممکنه که ما وقتی که اکو میخوایم بکنیم بیایم ببینیم که ترومبوسی داخل دهلیز راست یا بطن راست هست و اونو ببینیم تشخیص رو مشخص میکنه اندازه گیری فشار پی میدونیم کمک کننده است و میتونیم بریم کاردیک آوتپوت بازم بطن راست هم به ما کمک دایمیتر بطن راست بطن چپ اگه بیشتر از 6 دهم باشه و بالای یک باشه که دیگه حتما دایلیت هست تپس قطعا کمک کنند تپس طبیعی زیر 16 است کمتر از اون نشون دهنده اختلال عملکرد بطن راست هست و همینجور اگر بیایم از تیشو داپلر استفاده کنیم از اسپریم لاترال بخوایم استفاده کنیم عدد بالای دهش نشون دهنده این هست که عملکرد بطن راست خوبه و غیر از اون نشون دهنده این است که یا عملکرد ایمپیریو شما باش مواجه هست در کلاسیک اگر بخوایم در تودی بیایم ببینیم چه چیزایی به ما کمک میکنه در مورد تودی و در مورد ویتی نکاتش روی خورده ما ساده ترش بکنیم اینجوری هست که به ما راحت تر کمک میکنه ما ببینیم وضعیت چطور است یکیش این است که ما بیایم ببینیم که در 
VTE ما شکل سپتوم دی شیپ میشه و شیفت میشه به طرف چپ در نمای پارسترنال شورت اکسیس میتونیم رو ببینیم و این خیلی کمک کننده است و نشون دهنده این است که ما یک والیو یک پرشر اورلود واضحی رو در این وضعیت باش مواجه هستیم اندازه گیری فلو خود پولمونی آرتری هم یعنی اگه داپلرش به ما کمک میکنه یکیش این است که اگه داپلرش ناچ پیدا کنه نشون دهنده این است که حد معنی پی ای داپلر ولوسیتی رو دارم میگم سیگنال داپلر شریان پولمونی دارم عرض میکنم اگر ببینیم ناچ داشته باشه نشون دهنده این است که حتما پولمونی هایپرتنشن شدید داریم و اگر اکسلریشن تایم پولمونی اجکشن سیگنال ما از 70 تا 90 میلی سکند بخواد باشه بازم نشون دهنده این هست که ما افزایش فشار شریان ریوی حتی به عدد قابل توجهی بالای 70 رو داریم پس در موارد آمبولیریه چیزایی که به ما کمک کننده است این فاکتورها بود که دایمیتر خود آروی نسبت آروی به الوی و دیدن ترومبوس به صورت مستقیم اندازگیری و دایلکت بودن آی بی سی قطعا در این موارد اندازگیری و بررسی سیگنال پولمونی آرتری و داشتن ناچ یا بالا بودن اجکشن تایمش بین 70 تا 90 میلی خب برسیم به آنتیته دومی که خیلی مهم و شایه هست که آنتیته تامپونات هست در تامپونات اگر ما بازم بیایم سیمپلیفاید کنیم گفته کاردیوگرافی رو واسه مطالعه ریس بخوایم بذاریم که این کار خیلی بهتری هست این است که ما اگر ببینیم که دهلیز راست دیوارش در بیشتر از یک سوم سایکل قلبی ما دچار کلاپس هست و یا آرویوال ما در دایستری کلاپس داره و یا آی بی سی دایلیتری داریم در این موارد اینا همشون به ما کمک میکنه و همین سه کرایتریا برای تامپونیت کافیه و البته خب دیدن مایه و تشخیص تامپونیت که برای ما اینو مسجل میکنه پس این میشه یافته اکوکاردیو یه نکته دیگه در مورد الویوتی در مورد افراد غیر هایپرتروفاید که گفتم و تذکر دارم در افراد محسن ممکنه که یک نوعی از ابسترکتیو شاک رو ایجاد کنه یادمون باشه که یک پترنی تحت عنوان دگر شیپ ویو الویوتی ویو رو خواهیم داشت که شبیه خنجری میشه که هم در موارد حکم اون رو میبینیم هم در موارد نان هایپرتروفاید الویوتی ابسترکشن داینامیک در افراد محسن که اون رو هم به خاطر میتونیم داشته باشیم من فقط برم یافته اکوکاردیو یک جمله در مورد اکوکاردیو توی سپتیک شاک بگم آیا سپتیک شاک ممکنه اکوکاردیو کمک کنه ممکنه یافته های اکوکاردیو در سپتیک شاک کاملا طبیعی باشه و هیچ چیز ابنورمالی وجود نداشته باشه اما ممکن است که یافته داشته باشیم ال وی دایلیشن مکانیزم خب خیلی زیاده راجبش نمیخوایم صحبت کنیم اختلال عملکرد سیستولیک و دایستولیک ال وی اختلال عملکرد حتی ریجنال و گلوبال اختلال عملکرد سیستولیک و دایستولیک ار اختلال آتفلو تراکت در ونتریکل در هر کدوم از این موارد اختلالات دریچه‌ای که خوشون میتونن اتیولوژی ها باشن مثل مثلا اندوکاردایتیس و اختلالات فانکشنال دیگه رو هم ما ممکنه که در اینجا ببینیم خب من فکر میکنم که بحث در مورد پاتوفیزیولوژی آشنایی با تقسیم بندی جدید و مطرح کردن مدالیتای تشخیصی مثل اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی و استفاده از لکتیت رو ما در اینجا با هم دیگه یک ریویو خوبی کردیم امیدوارم شما از این بحث استفاده کرده باشید جلسه بعد من راجع به مداخله های درمانی دارویی و موارد دیگه در موارد نان کاردیوجنیک با شما صحبت میکنم و بعد از اون به کاردیوجنیک شاد خواهیم رسید سالم و شاد باشید Thank you.